0: Welkom bij Vrijheidsgasten, de podcast van de Vrijheidscolleges. Ik ben Nicole de en spreek elke aflevering met een bijzondere gast over vrijheid. Wat heeft hun visie hierop gevormd? Hoe beleven ze het? Ik bespreek het met verschillende gasten die een vrijheidscollege hebben gegeven. Wat betekent het om op je 15e je eigen orde te scheppen? Waarom wil ze dat vrouwen in de kunst meer ruimte innemen? En deze kunstenaar vindt de coronatijd best prettig. Vandaag is mijn gast film- en theatermaker, zangeres- en componist Raja El Mouhendis. Hé, hey hey, um, de naam. We hebben het er net al over gehad. Mm-hmm. Ik weet op jouw Twitter heb je ook een linkje naar hoe wordt mijn naam
1: uitgesproken.
0: Word je daar nou niet moe van?
1: Nee, ik oefen het altijd is nu onderdeel van de traditie voordat ik een interview ergens heb, waar dan ook, of ik moet ergens spreken. Dan zeg ik, ik zal het even oefenen. En dan dan breek ik meteen het ijs.
0: Maar je hebt er geen tijd hiervoor?
1: Ja, ik heb overal tijd voor. Dus ook hiervoor, want het gaat om de details en het is niet persoonlijk. Hoe komt het dat
0: jij het geduld hebt en de tijd hebt om mensen lessen te geven, om over te dragen?
1: Uh, hoe komt het dat ik tijd heb? Nou, een dag heeft 24 uur. Dus deel je tijd goed in. En dan is er dus ook tijd voor waardigheid. Het zijn geen lessen in. Het is geen gevecht. Ik doe niet aan gevechten. Ik doe aan, aan uitwisselen. En dan hoort dit er ook bij. Ik ben hier niet geboren. Mijn voorvaderen komen hier niet vandaan. Dus uh, ja, het is een uitwisseling. En ik denk dat als je zo ruimtes in loopt... dan uh, ontstaat er iets. En ik heb ervaren dat als je daar dan ook wat humor bij doet... en wat warmte, dan een je liefde... dan kan je diep gaan.
0: Loop je bewust zo'n ruimte in,
1: deze manier? Ja. ja, want ik vind dat je heel bewust moet zijn... met de, ja. Je moet heel be- bewust zijn welke energie je een ruimte inneemt. Of inbrengt, ja. Wel, wat voor energie je meeneemt in een ruimte.
0: En je kwam net hier binnen. Wat dacht je dan, voordat je naar, naar binnen ging...
1: Ik ik dacht, wat een mooie ruimte, wat ziet het er leuk uit, wat een lieve mensen. En wat goed dat we het kunnen hebben over vrijheid.
0: Wat betekent vrijheid voor jou?
1: Wat betekent vrijheid voor mij? Een hele goede vraag. Vrijheid is is een, uh, een rode draad in mijn leven en in het leven van iedereen die mij voor is gegaan. En ik denk ook iedereen die naar mij komt.
0: En je zegt, de rode draad in mijn leven... Ja. Als we terug gaan naar jou, toen je bijvoorbeeld zes jaar oud was, waar, waar, wat zie je dan om je heen?
1: Toen ik zes jaar oud was, toen was ik eigenlijk alleen maar bezig met in Amsterdam-Ostdorp spelen. Uh, Mensen erger je niet, uh, stoepranden, uh, in het park spelen, naar een kinderboerderij oftewel vrij zijn.
0: En toen ging je balletles, toch? Ging je balletles? Dat was op twee jaar daarvoor. Precies, ja. hoe was ja. dat? Beschrijf dat eens...
1: Dat was er, vrijheid voelen, dat was opgetild worden. Uh, voor mij die, die ruimte in, inlopen, de muziek ervaren, de lichtheid. Dat was voor mij een bijna spirituele ervaring. Omdat ik... Um, ja, de, eerste, de oversteek naar Nederland was heftig. Ik was een baby um, en de generatie daarvoor heeft echt geknokt. In, in beide levenslijnen, mijn moeder en mijn vader, hebben uh, komen uit ja, best wel een, een heftig... Uh, Heftige geschiedenis als het gaat om het kolonialisme in Noord-Afrika. Ja, door de Spanjaarden en de Fransen. Dan de oversteek naar Nederland. En ja, dat dat is gewoon de realiteit. Dat is niet iets wat je uh, meekrijgt in verhalen. Maar ik heb het geleefd en doorleefd vanuit de de ogen van een klein kind. En uh, op een gegeven moment, op het moment dat je dan een, een, een stekje krijgt. In ons geval was dat een woning... In Osdorp, op de Kruuskerkstraat. Toen kwam er rust. En toen kwam er ook een community. En toen kwamen er dus ook balletlessen. En nou, juffrouw Henny, de jongen. Echt een schat. En die zag wat er met mij gebeurde. Want dat is wat balletjuffen heel goed kunnen. Die zien wat uh, beweging doet met een kind. En mijn moeder kon dat niet betalen. En ze zei, kom toch maar. Want dat is goed voor je. Wauw. Dus ja, dat is, toen was ik zes. En uh, ja, ja, ik, ik kon niet even, even
0: teruggaan naar, naar Hennie. Um, dat zij dat zag. Weet je, ik moet dan zelf even denken. Ik heb een buurvrouw gehad, Ankie. Die mij een, mijn eerste bruine pop aan me gaf. Mm-hmm. Ik heb haar pas weer opgebeld om haar te bedanken. Dat ze me zag. Dat ze me de liefde heeft gegeven. Nu hoor ik dat verhaal van Henny En dan moet ik daar een beetje aan denken. Begrijp je dat? Dat ze ja. jou zag. Ja, Waar denk je aan als je, als je haar naam
1: hoort? Ja, juffrouw Hennie is een engel. Want die zag iets. Die zag iets en die was niet bezig met uh, mogelijkheden of onmogelijkheden. Um, die was bezig met een hele veilige, feestelijke ruimte creëren voor kinderen. Um, en de liefde van beweging en muziek overdragen. En ja, ik, ik denk dat zeker toen. Uh, dat het verschil heeft gemaakt. Want uh, ik was een heel gevoelig kind. Dus ik, ik denk dat er gewoon bepaalde mensen verschijnen in je leven. Inderdaad een buurvrouw of een juffrouw of, een juffrouw, of een iemand op school of een sportleraar. En die, hebben andere, die kijken anders naar kinderen... omdat ze kijken naar je, naar je lichaamshouding, naar je non-verbale hè, communicatie. En ze zag wat er met me gebeurde toen ik die ruimte inkwam en toen ik mocht bewegen. En toen
0: wat ik... gebeurde er dan? Wat zag ze?
1: Nee, nou ja, ik was gewoon een tuttebelletje voor vier. En ik, ja, ik ging helemaal op in die muziek. En sommige kinderen hebben dat. Die gaan er helemaal in op.
0: En je vertelde dat gevecht zit aan beide kanten van je familie. Um, wanneer begon dat vechten voor jou? Wanneer heb jij gevochten voor vrijheid?
1: Poeh, ja, dat begon ook al heel jong. Uh, ik denk. Um, het moment dat ik ja, de voordeur uitstapte en me moest verhouden tot de wereld buiten. En dan ja, naar school ging of uh, deed wat ik moest doen en dan weer de vo- ja, voordeur inlopen. Um, dus daar waar eigenlijk op een gegeven moment ik me bewust werd van culturele verschillen. Um, en ook religieuze verschillen, want ik zat op protestantse scholen waar we ook de Bijbel moesten lezen en het onze vader moesten opzeggen en... Een weekopening en een weeksluiting, dat was allemaal heel christelijk. Um, en dan kwam ik thuis en dan was het vijf keer per dag bidden. En ik hoorde die volwassenen en ik hoorde ze ja, elkaar op een bepaalde manier bejegenen. Terwijl ik in allebei liefde had gevoeld. En in allebei voelde dat mensen, um, ja, hoe zeg je dat, een bepaalde gemeenschapszin hadden. Dus ik had al heel snel door dat volwassenen niet zo goed bezig waren. En dat ik niet wilde kiezen. Want ik vond het op school heel leuk en ik vond de verhalen heel erg leuk. Maar wat ik niet leuk vond was wat wat, de de teksten inhielden. Wat ik volwassenen hoorde zeggen. En daar begon het gevecht bij mij. Toen moest ik leren kiezen.
0: Wat hoorde je ze dan zeggen waar jij dacht van nee, dat dat vind ik niet oké?
1: Nou ja, als je het dan hebt over school en de de Bijbelse teksten. Die behoorlijk gepeperd waren als het ging over bepaalde culturen. Dat was daar echt in doordrenkt. En ook in die psalmen of in die... Die liederen dat je als je terugleest denkt, wow, wat een wereldbeeld. En als je dan thuis dan weer was, dan was het weer een een beeld vanuit uh, het Westen is... en dan allerlei bevindingen over wat dat dan zou zijn. Dus ook weer stereotyperingen. En ik ik ga niet kiezen, want weet je, ik ben hier opgegroeid. Dit is waar ik mijn ABC leerde. Um, dus, dus ik had al heel jong door dat ik die volwassenen zo problematisch vond. En zo ontstond ook het gevecht, omdat ik van allebei hield en evenveel. En ook niet, um, ja, niet een kant opgetrokken wilde worden.
0: En wat heeft dat niet willen kiezen jou opgeleverd?
1: Nou, uiteindelijk een um, pluriform wereldbeeld... wat het me heeft opgeleverd is dat ik nu als uh, volwassen vrouw, want inmiddels ben ik een vrouw, uh, wel met een kinderhart, maar ik ben echt een vrouw, dat ik nog steeds dezelfde tendensen zie. En dan op metaniveau, als ik kijk naar de politieke arena's, de media, en zelfs de cultuursector waarin ik werk, dat die volwassenen daarmee door zijn gegaan. en, En dat ik dus nu, dat ik ook veel meer begrijp over de geschiedenis, dat ik weet waar... Die power struggles vandaan komen. En dat ik daardoor ook als mens privé veel minder uh, wellicht boosheid heb over dingen die ik misschien als kind tekort ben gekomen. Ik, ik ben erachter gekomen dat migratie heel pijnlijk is. Um, en dat het een paar generaties duurt voordat die drang naar vrijheid ook um, veilig is.
0: Ja, misschien heel, heel
1: diep wat ik zeg. En heel, nee, nee. Ik, ik
0: begrijp het. Ja. Ik begrijp het. Um, en jij bent op je vijftiende, op je vijftiende, zo zie ik het en verbeter me als dat niet zo is, heb je gekozen voor je eigen vrijheid. Ja. Kan je me terugnemen naar, naar dat moment dat jij voor je eigen vrijheid koos, voor je eigen, naar je eigen bestemming?
1: Nou, de opzomming is dat ik um, ja, dat ik, ik de regie over mijn leven, net zoals dat mijn moeder de regie over haar leven had genomen. En de ja, als je kijkt naar de parallellen, mijn moeder die trouwde toen zij 15 was. En zij werd moeder toen ze 16 was. En um, nou, mijn moeder is opgegroeid in een, in een wereld waarin ja, de, de groep, maar ook uh, meer de patriarchale codes um, in stand werden gehouden. En ik zag dat ook in mijn leventje in Amsterdam um, in een andere vorm. Uh, ja, zag ik eigenlijk dat. hetgene waar ik zo van hield: dansen, muziek maken, mijn hele gemixte vriendenclub. Ik zag dat als ik niet mijn eigen pad zou uitstippelen, dat ik heel, lang, heel vaak in de strijd terecht zou komen. En, het, en ja, kijk, nu is dat maatschappelijk heel anders, want je hebt inmiddels veel meer ondersteuning voor gezinnen. Hè, destijds had je heel weinig maatschappelijk werk. Migranten hadden heel weinig community um, werk om zich heen. Dus je leefde als migrantengezin heel geïsoleerd. En datgene wat zich thuis afspeelde, dat, dat kon in schril contrast zijn met eigenlijk de buitenwereld. En ik merkte dat ik um, ja, dat ik, dat ik um, nou, bepaalde beslissingen ging nemen. Um, en ik merkte dat ik thuis niet. Ja, de de raja kon zijn die zo vrolijk is als je nu voor je ziet. En dit is dan de hele diplomatieke versie van wat wat ik probeer te zeggen. Maar het komt erop neer dat in de bibliotheek... ik de wetboek kinderrechten bijhaalde. En zag dat dat ik rechten heb in Nederland. Want een jaar daarvoor werd ik Nederlandse. En heb toen een pad uitgestippeld. En en heb toen... Ja, iets dappers gedaan en dat is namelijk regie over mijn leven.
0: Als 15-jarig meisje met broers en zussen, een moeder. heb jij voor jezelf gekozen. Je bent gaan kijken wat je rechten zijn. als 15-jarige Nederlandse. En jij bent weggegaan. Het was allemaal heel heftig, wat wat ik heb begrepen. Dus je moest ook. Daar bedoel ik mee dat jij ook beschermd moest worden.
1: Ja, maar één ding. Pak geen muziek van Raja af.
0: Hmm. Want dan? Dan word je een leeuw.
1: Nee, dan word ik geen leeuw. Wat doe je dan? Dan ga ik naar de bibliotheek en dan zoek ik me recht op. Dat is het. Pak niet mijn muziek van me af. Want je kon alles van me afpakken. Vrijheden of ruimte. of uh, um, nou Wat dan ook, maar pak niet mijn muziek van me af. En dat is het met kinderen. Volwassenen luisteren niet naar kinderen. En ik vertelde je al aan het begin dat ik als klein klein ukkie al doorhad dat die volwassenen ja, niet altijd even wijs waren. Dus toen ik 15 was, was, ja, was er een breuklijn. Ik ben niet zo van de sensationele verhalen vertellen, hè? ook omdat ik ook van een afstand nog steeds heel veel liefde voel voor mijn familie, want ik weet waar het vandaan komt. Een decolonisatieproces is heel pijnlijk hè? en um, genezen daarvan is heel pijnlijk. Uh, dus ik ben er altijd, ik waak ervoor om hele sensationele verhalen te vertellen over mijn, mijn, uh, mijn reis, vanaf mijn vijftiende. Maar het komt erop neer, ik, hier is er informatie voor kinderen. Dus als je naar de bibliotheek gaat en je zoekt het uit, dan kan je hier um, jezelf laten beschermen. En ik heb geen dag spijt gehad.
0: Hoe heeft dat jou gevormd, dat je voor je eigen vrijheid hebt gekozen?
1: Nou ja, het was uiteindelijk een goede keuze, want een jaar later ging ik naar het conservatorium, Dus ik uh, um, ging mezelf professionaliseren eigenlijk. Uh, dus een jaar later kwam ik erachter van, hé, hey, en ik ben ook de eerste Marokkaan hier op zo'n academie. En ook de eerste moslim. Volgens mij is dit mijn destiny. En ik merkte waar ik ook kwam, dat ik weer die pluriforme blik overal meenam. Maar dat de projectie terug naar mij heel erg vreemd was. Dus mijn, 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 um, ja, mijn ontwikkeling daarna was heel interessant. Want er was ook nog nooit een kind um, die ja, pupil was. Um, en uh, ja, een jeugdzorgstelsel ze had ooit naar zo'n constorm gegaan. Dus daar hadden ze ook geen beleid voor. Of, of ik dat dan überhaupt mocht. Dus je was alweer de eerste? Ja, ja. ja zo ging dat door. Hmm. En ja, dat is het. Uh, kinderen weten al heel jong wie ze zijn. Wat ze zijn. Wat hun talenten zijn. Alleen je sociaal-economische context van je familie... maakt dat mensen wel of niet zien dat jij dat kan. Dat het voor je is weggelegd.
0: Ik wil met jou teruggaan naar het moment... dat jij een vrijheidscollege gaf. -hmm. Op een mbo. -hmm. Wat zag je? Wat zag je in, in, in de gezichten van de mbo's die daar zaten?
1: Eén uh, bewondering, maar ook heel. Huh, huh? En nou ja, ik, ik heb wel een anekdote over uh, een vrij, die vrijheidscollege. Want ik, ik, op een gegeven moment som ik op eigenlijk hoe het gaat met, um, met uh, de vrouwen in Nederland. En hun positie op de arbeidsmarkt. Um, als hoe het gaat met vrouwen en uh, uh, de gender gap en equal pay. Dus ik ik had allerlei data over hoe het gaat, omdat ik het heel belangrijk vind dat meisjes al heel vroeg die ruimte ook gaan innemen, net zoals ik dat ook heb gedaan. Het kwam er na afloop een een groepje meisjes naar me toe, die uit de buurt van Utrecht komen, hele lieve blonde Nederlandse meisjes. En die zeiden, maar uh, mevrouw, wij hoorden dat meisjes vrouwen minder betaald krijgen omdat ze menstrueren. En dit was niet een zwarte school, hè? Dit, dit was een MBO in Utrecht. Toen zei ik maar, lieve schat, dat is zo. Wie, wie heeft je dat wijsgemaakt? Dus je ziet dus dat meisjes al heel jong. Wat zei
0: je tegen ze toen ze
1: dat zeiden? Ik zei dat, dat het tijd is dat ze, één, die informaties uh, tot zich gaan nemen. En dan vanaf jong gaan beginnen om hun positie in de maatschappij, in relaties, thuis, te gaan leren onderhandelen. En die drogredenen wegnemen. Want iemand heeft die meisjes verteld dat ze minder gaan verdienen op de arbeidsmarkt in Nederland als Nederlandse meisjes omdat ze menstrueren in 2019.
0: Dat ruimte innemen is echt heel belangrijk voor jou. Dat zit ook in al jouw jouw werk. Waarom komt dat steeds terug? Waarom vind je dat echt zo belangrijk?
1: Nou, één, ik ik ben naar de de informatie uh, op zoek gegaan... om het niet alleen een gevoel te laten zijn... of een, hoe zeg je dat, iets uh, irrationeels. Dus de data ligt niet. Nou, en als je dan ook met professoren daarover gaat praten... wat ik dan ook doe. uh, En ik ik heb het met hen over waarom waarom emancipatieprocessen stagneren. De klok gaat vooruit en dan weer een paar stappen achteruit... Daar ben ik naar gaan kijken en dan kom je erachter dat vrouwen nog heel erg in een rol zitten van zorgen en zwijgen. Dus als we kijken naar wij vrouwen in het Westen, we hebben al wat meer ruimte kunnen innemen... doordat vrouwen al honderd jaar actief bezig zijn gegaan met kiesrecht, met onderhandelen dat ze überhaupt konden werken. Dat mannen niet meer hun voogd waren, dat je zelf een wasmachine kon kopen... Uh, Dat dat is de situatie in Nederland geweest. En heel veel andere landen lopen daarin achter. Als je kijkt naar mijn moeder. Mijn moeder heeft iets heel dappers gedaan. Die is begin jaren 80 gescheiden van mijn vader. Maar in Marokko kon dat pas vanaf 2004. Dus zij heeft iets in begin jaren 80 gedaan wat wettelijk daar pas sinds 2004 kan. Namelijk gewoon, als je goede reden hebt, scheiden van je man.
0: Ook een vechter.
1: Krijgt denk ik ook heel erg op haar. Maar om je te zeggen, ruimte innemen is een thema. Omdat als je kijkt naar waar wij zijn, gewoon wij als mens, als man, vrouw, dan klopt er iets niet. En als je dan verder inzoomt in mijn, mijn werk, hè, als kunstenaar, uh, dan, ja, dan schrik je. Want die data komt nu ook naar boven. En dan zie je dat vrouwen marginaal gerepresenteerd zijn. Ze zijn wel heel erg um, aanwezig op de Afdelingen administratie of communicatie.
0: Maar op de hogere posities ontbreken ze.
1: Ja, maar ook de plekken waar ze mogen schitteren. Dus ik op het podium, de regisseur, de beslissers... die, 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 die ja, lekker gewoon daar mogen zijn en, en mogen bloeien. Nou, en als je, als je dan kijkt naar vrouw dan en kleur... Nou ja, dan is het, hoort het verdrietig. Um, dus ik heb mijn thema gevonden voor de rest van mijn leven...
0: Ja, ook in het college vertel je, vertel je daar ook over. Je komt ook met cijfers. Kan je er een paar opzommen? Heb je ze nog paraat?
1: Ja, nou welke? Laten we even beginnen over de, de kunsten. Um, even kijken. 12% van uh, de werken in de Nederlandse musea, 12% van de werken in Nederlandse musea in de collecties is gemaakt door vrouwen. 17% van de. Uh, choreografen in Nederland zijn vrouwen. Uh, 3% van de headliners op festivals zijn vrouwen. Als we het dan hebben gewoon over festivals, dan is het 17%. En zo kan ik doorgaan. Componisten, 13% van de ingeschreven auteurs, componisten bij Buma Stemra. Belangenvereniging voor Componisten zijn vrouw. Nou, en dat gaat door, 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 door. En we hebben het niet over een klein verschil. We hebben het over dat iets systemisch niet goed zit. En als je dan kijkt naar vrouw. En dan vanuit intersectioneel denken vrouw. En anders, hè, wat het ook mag zijn. Ja, dan, dan beginnen we pas nu met die lens scherper, helderder maken. En um, ik denk dat het heel belangrijk is om de data erbij te halen. Omdat men niet dan meer kan zeggen dat het ligt aan... Dat vrouwen het niet kunnen of dat wat ik op die mbo hoorde, dat meisjes menstrueren.
0: In het college heb je het natuurlijk niet alleen maar over de cijfers, maar ook over je eigen familiegeschiedenis. En dat verhaal, hoe belangrijk is dat verhaal? En voordat we daarop ingaan, um, jij vertelt over jouw opa. Ook echt een vrijheidsstrijder, iemand die zich los wilde maken. Uh, die uiteindelijk gestorven is. Um, nou, ook een heel, heel heftig verhaal. Maar waarom vind je het belangrijk om dat verhaal te delen om het daar te delen.
1: Ja, mijn opa zat in het verzet. Net zoals dat heel veel opa's in Nederland bijvoorbeeld ook in het verzet waren, zaten. Mijn opa, die is vier jaar politiek gevangen geweest en uh, uiteindelijk omgebracht. Omdat hij een bepaalde rol had in het verzet in Noord-Marokko. Mijn andere opa, die was vluchteling, omdat hij niet voor de kolonisten wilde doden. Omdat in zijn interpretatie van de islam... Het doden van één ziel, gelijkstaat en het doden van de hele mensheid. Dus door zulke verhalen te vertellen in artistieke en theatrale settingen... kan je um, mensen die heel ver afstaan van de grote, nou, de, 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 de grote doelgroepen, om het maar zo te zeggen, laten zien dat we hetzelfde zijn. Dat we overal oorlog meemaken. Maar de, de Westerse oorlogsverhalen en verhalen over vrijheid en over verzet... zijn in algemeen heel erg bekend en, en, en ook in, in boeken en in films uh, uitgebeeld. Maar die van de migrant en van de, um, de mensen die, die erbij zijn gekomen nog niet. En ik denk dat het mijn taak is om als kind van een verzetstrijder... om hem en maar ook de mensen eromheen te eren. Want wat er dan gebeurt is dat je niet meer kijkt naar mijn um, wegloopverhaal. Mijn wegloopverhaal is niet interessant... Want als je niet oppast, dan word ik een stereotype. Ik ben je begint iedereen
0: erover, ik ook.
1: Ja, maar dat is toch ook lekker sensationeel? Hm. Want dan zou je niet kunnen geloven dat ik highly functional ben. En dat wat ik nu doe um, eigenlijk onderdeel is eigenlijk van misschien een oplossing in deze maatschappij.
0: Nou, mij zegt het, voor mij is het niet sensationeel, maar voor mij als een meisje van 15, even toch toen ik 15 was, heel anders. Dus jij hebt je 15e besluit om je eigen pad te volgen, dan zegt het ook iets over de vrouw die je misschien nu bent. Ja. Dus voor mij is het meer dan sensatie.
1: Ja, alleen het is... En, en in, dit, in, dit, in, in dit gesprek hebben we het over, over de, het heden mm-hmm. en over het verleden, maar... Um, er zijn ook andere gesprekken. Ja, ja, waarbij men alleen maar inzoomt op het verleden. En dan ja. denk ik, ja... Nah.
0: Ja, zo'n klein deel van wie jij ook bent eigenlijk.
1: Het is gewoon, uh, het is is een hoofdstuk. Maar het is niet de rest van je leven. En ik wil juist dat men meegaat in dat verhaal en dat avontuur. Omdat ze dan zien dat dat die innerlijke kracht, dat dat je juist een een, een vuur kan zijn om jezelf zo op te leiden. Dat je misschien ook ervoor kan zorgen dat, eh, wat ik als klein kind zag, die uh, volwassenen die elkaar de tent uit Uitvliegen en elkaar vertellen hoe ze allemaal dit of dat zijn, dat zou een moment zijn.
0: Laten we even luisteren naar een fragment uit jouw vrijheidscollege.
1: Een oud-Afrikaans gezegde zegt dat zolang de leeuw niet leert om zijn eigen verhaal te vertellen... alle verhalen de jager zullen ophemelen. Ik ben niet de enige die de geschiedenis van de leeuw interessanter vindt dan die van de jager die de jager niet heldhaftig vindt en niet begrijpt waarom de jager verslaafd is aan de jacht en zo narcistisch is dat hij geschiedenisboeken, films en romans vult met onvolledige en eenzijdige verhalen. Leeuwenkind, ontheemde kind, kind van vrijheidszoekers, met jullie vingerafdrukken als de valleien en bergen op het landschap van mijn ziel. Wie is die leeuw? Ja, dat, dat zijn uh, alle opa's en oma's overal... Die, uh, die, s- die strijd hebben geleverd voor onze privileges. Ja, dus als we het hebben over onze jaarlijke dodenherdenking... onze 5 viering, uh, maar ook die van al die culturen, wiens verhalen... Uh, een voetnoot nog zijn.
0: Je wil, wil jij dat... Uh dat dominante verhaal, dat er andere verhalen bij komen.
1: Ja, gewoon een aanvullingen. En wat je dan ook krijgt, is misschien meerdere blikken... op eenzelfde um, ervaring of de geschiedenis. Dus op, hoe meer blikken je hebt, hoe pluriformer dat beeld wordt... te meer één groep superieur wordt. Ja, dus ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat hoe meer wij van... Um, ja, hoe zeg je dat, van homogene culturen... Uh, veel meer een een dorp worden, waarin er heel veel verschillende typen mensen rondlopen, dat als we het hebben over verhalen, dat dat ieders verhaal erbij komt. Dus het is niet zo dat die andere verhalen de lokale cultuur gaan overschaduwen. Maar je leert elkaar meer kennen.
0: Maar hoe zorgen we ervoor, nog steeds zie ik het te weinig in theaters, in boeken, in de media. Hoe zorgen we ervoor dat dat er meer een palet komt aan verhalen?
1: En we hebben meer juffrouw Hennies nodig. En overal. Hè, dus niet alleen uh, in een ballet, uh, zeg balletstudio. Maar um, het gaat erom dat, uh, ja, dat kinderen al heel jong leren om, om zich te uiten. Om expressie als, als tool te gebruiken om hun wereld te beschrijven. En dat um, als je het hebt over de ja, talentontwikkeling dat die die tafel groter, breder, gezelliger wordt... waardoor iedereen zich uitgenodigd voelt om ook te komen delen. En daar zijn we gewoon helaas nog mee bezig.
0: Maar moet je uitgenodigd worden aan de tafel... of moet je zelf een tafel creëren?
1: Allebei. Want ik geloof er ook in dat als er al een tafel is... met tradities en met uh, trots... dat je daar een stukje trots aan kunt toevoegen. En En... ik bedoel, als ik kijk naar mijzelf, ik heb een klassieke muziekstudie gedaan. Veel mensen als Raja El Mohan, die horen, denken, nou ja, die zal vast iets doen met, met iets exotisch. Maar nee, ik westerse uh, uh, ik, ja, idioom, dat, dat is mij ook ja, heel erg bekend van kinderen.
0: Maar ergens je zegt, als mensen horen, dan ga je ook weer uit van een bepaalde norm of bepaalde mensen.
1: Nee, het, het is wel een norm nog.
0: Ja, dus dat zeg ik, dat heb ik nou, zelf ook als ja. zwarte vrouw. Dat ik denk, oh die norm is toch weer dominante cultuur. Misschien bepaalde witte mensen, maar niet mensen van kleur bijvoorbeeld. Vrouwen van kleur. Dus ook in hoe je praat, hoe we praten. Ja. Soms heb ik het we zelf ook gedecoloniseerd moeten worden.
1: Ja en nee, want ik reis. En ik zie dat, ik zie dezelfde tendentie in Marokko. En waar ik ook kom, waar ik ook werk. Natuurlijk, ja, En natuurlijk. waar ik die tafel ook veel breder wil. Ik zie het ook in de VS. Dus het is... Het is... Het is zo kort nog dat de wereld zo is gaan reizen. Dat we verwachten in een paar jaar of in in een korte tijd verwachten we een bepaalde normalisering. Maar weet je hoeveel tijd en studie het überhaupt kost om één carrière in goede banen te leiden? Laat staan van een hele generatie.
0: En de missie van jou om je ruimte te claimen... je hebt ook pas een stichting opgericht. -hmm. Wat doet deze stichting?
1: Ella Foundation, dat is mijn kindje. Uh, En Ella staat voor vrouwelijke energie... maar in een een vorm waarbij dat niet uh, uitsluit. Als je het hebt over vrouwelijk, dat dat niet uh, cis, hetero, vrouw is... maar gewoon breed. Uh, En Ella zorgt ervoor dat er meer ruimte komt voor vrouwelijke makers... En Ella bemoeit zich met de culture en de gender gap. En ik werk samen met uh, instituten, met instellingen, met nou, als het moet, ministeries. Hè, maakt me niet uit op welk level. Enerzijds. hebben hebben nog
0: altijd om te maken dan?
1: Ja, okay, en verder. anderzijds <laughs> maak ik en zorg ik ervoor dat anderen ook kunnen maken. En dan heb ik, het, heb ik drie verschillende pijlers qua makers. Uh, makers die al geprofessionaliseerd zijn, die gewoon verder willen bloeien. Talentontwikkelingmakers die gewoon een peergroep nodig hebben netwerk en netwerken open deuren. En uh, de makers waar ik het meest in wil gaan investeren. En dat zijn de kleine, ja, de, de talenten die onderweg zijn, die, die nog iets in hun rugzakje nodig hebben aan TLC. Dus enerzijds die instituten um, bewuster maken en hun bewustwording ontluiken, zodat ze niet meer blijven praten, maar doen. Um, ook in een bedrijfskolom. <laughs> um, en anderzijds daar zijn om, uh, om tijd te steken, gewoon in mijn eigen ego-projecten, maar ook die van anderen. En het is heel interessant, ik heb maar één nieuwsbrief uitgestuurd. Ik heb geen campagne gedaan en mijn inbox is ontploft.
0: Wat is het dan met jou dat ze luisteren, dat ze bij aankloppen?
1: Ik weet het niet. Ja, ik denk gewoon dat ik, ik, ben, ik ben wat dat gaat, een uber ubernerd. Ik ben niet alleen van de kunst op het podium doen, maar ik, heb ook, ik voer ook de moeilijke gesprekken. En ik lees dan ook beleid. En ik, ik stop net zoveel liefde in componeren of maken als in beleid begrijpen. En, en die taal en in hoe begrotingen werken. En hoe... Dat is dat
0: meisje van 15 die gaat lezen. En wat zijn mijn rechten? Ja. Hoe kan ik het efficiënt en zo doen dat het aankomt?
1: Ja, en dan ga ik daar zitten en dan zeg ik: Sorry dat ik hier met een gestrekt been in ga. Ik zal af en toe klinken als, als een plaat die blijft haken, maar punt 1, 2, 3. En, um, ja, en wel vanuit dus die waardigheid. Um, en het woord waarde is voor mij heel belangrijk, want hoe creëren we meer waarde? Hè? Hoe zorgen we ervoor dat je waardig wordt beloond voor je werk? En dat je uit een stereotype gehaald wordt?
0: Is dat dus, vrijheid, die waarde?
1: Nou ja, ik vind het fijn als ik betaald word voor mijn talent en, en mijn peergroep ook. Hè? Dus dat het niet alleen een, een eer voor je is dat je een podium krijgt, maar dat een seat at the table, dat dat meteen ook de plek is waar je samen mag ontwerpen. Dus ik hou die instellingen aan wat ze in hun mooie beleidsplannen schrijven. En ik help aan de andere kant de makers om mij heen om slimmer te worden en hun rechten te kennen en beter te leren onderhandelen.
0: Laten we gaan naar nog een uh, fragment.
1: Mijn orde was de vrijheid ervaren om als individu te mogen zijn. Zonder dogma. Zonder religieuze of culturele verwachtingen.
0: Weet je dat nog? Dat je dit uitsprak?
1: -hmm. Ja. Nou ja, je bent toch mens. Je kan kan van je je cultuur houden en spiritualiteit. En wat ik je weer vertel. Ja, wat we in het begin bespraken: dat kleine meisje die in beide werelden denkt leuke liedjes. (laughs) Maar. Vervolgens wil je gewoon vrienden kunnen zijn met iedereen. Iedereen die een goed mens is. Dus ja. Je ja, kan en... ook
0: vrienden zijn met iedereen. Nee. Volgens mij.
1: Nee, echt niet. Echt niet. Nee, ik heb echt een maar bullshit.
0: Bent, je bent. Met wie kan jij geen vrienden zijn?
1: Ik heb een bullshit radar. En als, ja. Ik, ja, als die afgaat. En ik hoor. Wii, 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 intern, dan nee.
0: Wanneer ging je voor het laatst af?
1: Wanneer ging je voor het laatst af. Poeh. Um, um, yeah. Ja. Hij gaat, nou ja, als ik social media op ga, gaat hij de hele tijd af. <laughs> Omdat ik, ja, weet je. Um, hij, gaat, hij gaat wel regelmatig. Dus ik, ja, ik ben wel, als, je, als ik, ik ben zo'n functionele introvert die als, als we elkaar dus zoals wij nu doen in de ogen aankijken. We hebben een, een goed gesprek, ja, dan kom ik tot mijn recht. Maar op het moment dat je een groot event hebt en het gaat over netwerken en uh, een, een soort van aperot, dan kom ik niet tot mijn recht. En dan gaat mijn boosje draden heel, heel, heel vaak af.
0: Maar jij kan je het onderzoek gedaan hè? Um, in Den Haag, waar je met heel veel verschillende mensen gepraat hebt. Um, hoe ging dat dan? Had je daar, kon jij met iedereen
1: of niet? Ja, nou ik heb voor de luisteraar, ik heb onderzoek gedaan in, um, uh, in Laak en uh, in, in Molenwijk. En dat is de wijk die gezien wordt in de media als één de hoofdstadbende. Hofstad, nee, nou wat is het nou de hoofdstadgroep wijk? En aan de andere kant de quote 500 bende wijk. Dus aan de ene kant um, in de volksmond wordt er gezegd tokkies. En aan de andere kant wordt er gezegd extremisme. En aan de andere kant wordt er gezegd Polen en al die Oostblokkers. Dus één en al stereotyperingen. Terwijl het gewoon een arbeiderswijk is waar mensen bezig zijn met hun sociale, economische mobiliteit. En er ook een groep is die ja, in een visueuze cirkel zit. Dus ik dacht, ik ga onderzoek doen, ik ga vrienden maken, ik ga overal naartoe. En ik ben er ook gaan logeren, ben bij mensen langs gegaan met gebouwen. En mensen logeren echt? Ja. Ik ben naar al hun community centers gegaan en waarbij ik ook gewoon dingen hoorde, wat, waarbij ik dacht, oh, hemeltje lief, wat een wereldbeeld. Maar dan toch praten, maar heel erg vanuit een onderzoek. En dat is twee vragen. Eén, wat is thuis voor jou? En de tweede vraag is... heb je je wel eens ontheemd gevoeld? En wat betekent ontheemding voor jou? En ik heb iedereen diezelfde twee vragen... tweeënhalf vragen gesteld... en ze daarna allemaal laten portretteren. En dat was interessant... want ik was onderzoek aan het doen bij mezelf... over mijn ontheemding. En wat is dat dan? Thuis... En um, omdat ik die mensen gefocuste aandacht gaf en moeite deed. En um, uiteindelijk met hen samen ging co-creëren. En dat resulteerde in een hele mooie expositie. En ik nam ook hun verhalen mee in mijn stuk. En ja, dat, dat was magisch. En er gebeurde bij mij ook iets. Want ze gaven mij zoveel. Dat is een, een andere podcast waardig.
0: Maar jij je had het net over die bullshit meter... En tegelijkertijd kan je ergens naartoe gaan. Mensen die zeggen iets waar je denkt van... wow, wat hebben ze voor wereldbeeld. En dat kan wel. Dus dat voelt wel als iets tegenstrijdigs.
1: Nee, want in de ene rol ben ik gewoon iemand... die misschien naar een evenement toe gaat. En ik ik ben dan gewoon een persoon die naar een evenement toe gaat... of een collega. En hier heb ik een hele nederige positie. En dat is namelijk, ik wil met iedereen kunnen praten. En ik wil een zo breed mogelijke voorleggen uh, wat, ja, w- w- wat ik probeer te onderzoeken. En dat kan niet als ik, me, als ik al een, het invul voor mensen... op basis van hoe de maatschappij naar ze kijkt. En wat ik zo leuk vond, is dat uiteindelijk uh, werd dat een uh, theatervoorstelling. En ik heb ook in die wijk een, een, een première gehad. En dat was op mijn verjaardag. En toen hebben ze zo'n taart voor me gebakken.
0: Je wijst nu, we kunnen niet zien hoe groot was de taart?
1: Nou, het is minstens meer dan een meter breed. <laughs> ja, anderhalf bij één. En, um, nou, en toen hebben we feest gevierd met elkaar. Dus het ging er ook om dat er mensen naar het theater gingen die zich nooit welkom voelen. Hmm. Die nooit die drempel overgaan. Dus ze kwamen één omdat ze nou, hun vriendin trad op. zij heeft hun kennis en verhalen erin verwerkt. En ze zagen zichzelf geëxposeerd.
0: Wat deed dat met jou?
1: En dankbaarheid, dankbaarheid. Maar wat je zegt, het is een podcast waardig. Wat wat voor cadeau ik heb gekregen van die mensen.
0: Ik wil nog even teruggaan naar de tijd waarin wij leven. We hebben nog weinig tijd, maar ik wil het er wel met je over hebben... omdat jij er toch anders in staat, heb ik het idee. Heel veel mensen roepen over deze tijd. Het is onvoorspelbaar. Ik heb geen controle de wereld is gewoon anders dan hoe ik het kende. Hoe zie jij dat? Hoe is dat voor jou?
1: Ik zie dat dus anders. Ik zie dus dat mensen uh, ja, gedwongen worden om langzaam maar aan te, te gaan doen... en daardoor zich bewust, bewuster te zijn van waar ze zijn. Hè? Dus ze, aanwezig, ze zijn aanweziger in hun eigen leven omdat ze het rustig aan moeten doen. We leven een extreem gejaagd leven... En wat ik heb ervaren in deze tijd en en tijdens deze pandemie en ook in gesprekken die ik met verschillende mensen heb gevoerd, is dat er mensen zijn die de controle verliezen omdat ze niet uh, aan escapisme heel erg kunnen doen. Dus niet overal in kunnen wegvluchten, feestjes, al die evenementen. En ondertussen hebben ze al hun zorgen gedelegeerd aan aan de crash, aan de schoonmaker, aan eigenlijk alles wat je uit kunt besteden in je... In Je middleclass life, <laughs> maar voor de, de hardwerkende arbeider is er niks veranderd, hè? alleen dat ze met nog meer angst dagelijks naar maken
0: Kan je niet thuis doen, bijvoorbeeld, ja?
1: Ja, of uh, kassa medewerker, ja, of, ja. Dus als je kijkt naar eerste lijns medewerkers, die, die dat zijn onze ze echt onze helden, want die houden alles draaien. En ik denk dat de middenklasse. Um, dat die gedwongen worden om na te denken over ja, hoe zij in een tijd wa- waarin er dus geen pandemie is, eigenlijk heel erg gejaagd en heel erg ja, gejaagd leven, hun ongemakken uitbesteden en ja, lekker vluchten. Want we moeten lekker op vakantie en lekker dit en lekker dat en lekker zus en lekker zo.
0: Maar wat maakt dat jij dat niet hebt? Dat jij niet om je heen kijkt van, oh jee, hoe ga ik hiermee om, Controleverlies?
1: Nou ja, introverten, ik ben een functionerende introvert... maar introverten gedaan je heel goed bij veel thuis kunnen werken. Dus ja, voor, voor mij is er eigenlijk niet heel veel veranderd... omdat ik altijd vanaf die vijftiende een vrij geïsoleerd bestaan heb geleid. Dus er is niet heel veel veranderd, alleen dat ik veel meer via Zoom kan doen.
0: En die andere werelden natuurlijk, Ja. waarin je aan het begeven was.
1: Ja, nou ja, kijk, ik sowieso hierna kan ik weer reizen... Ik, Ik ben nu ook met internationale projecten bezig... maar dan nu in voorbereiding. Maar mijn dagelijks leven... als ik kijk vanaf die vijftien tot nu... is altijd al heel geïsoleerd geweest. Dus voor mij is er niet heel veel veranderd. Alleen dat ik merk dus dat... dat dat mensen zich meer bewust zijn... van van hoe snel snel ze gaan... en hoe hoe wij eigenlijk ons klimaat opfokken. En dat als je dus... ja, geconfronteerd wordt met nu een offer moeten brengen. Dat, dat voor de één... Nou ja, dat doet het gewoon wat ze altijd al doen. De schoonmaker, hè, de ongedocumenteerde. De, de mensen die onze maatschappij dragen. En degene die gewend zijn om een zo ja, gemakkelijk le- mogelijk leven te leiden. En waar ik, het wel, waar ik wel echt gewoon ja, ook een beetje boos om ben... is hoe er over onze ouderen wordt gesproken...
0: Waar ben je boos
1: om? Nou ja, als je het hebt over... uh, dat er in de media ook gesprekken zijn geweest over... moeten wij wij dan zo binnen die richtlijnen nu leven... terwijl we dat doen voor de zwakkeren in de samenleving, voor de ouderen. Zo'n kleine groep. Ja, doorhoud. En ik denk... dat zijn de mensen die ik een oorvijg wil geven. Dus daar, daar vind ik wel wat van, maar... Als persoonlijk denk ik, ik ben zo gezegend. En um, ik ben blij dat, um, ja, dat mensen zich bewuster zijn... van wie eigenlijk dagelijks onze maatschappij draaiende houden. En dat dat niet per se die hoogopgeleide, um, ja, hoogopgeleide middelklas appelklaas mensen zijn.
0: Helpt verbeelding nog in deze tijd?
1: Ja, zeker. Verbeelding zorgt ervoor dat mensen... Um, ja, t- of kunnen ontvluchten of kunnen, kunnen behappen. Ik denk verbeelding is juist nu nodig. Verbeelding heb je nodig om niet met z'n allen in een, in een soort van uh, angst... of in een, uh, ja, in een soort van een, een stuiptrekking te gaan zitten van, van doemscenario's. Je hebt, je hebt verbeelding nodig, je hebt hoop nodig.
0: K- kan je een voorbeeld geven?
1: Een voorbeeld van? Kan je specifiek zeggen? Ja, van
0: ja. hoe we de verbeelding nu kunnen gebruiken.
1: Nou ja, ik, ik denk dat kunstenaars nu bezig zijn om, om manieren te vinden om dan toch te scheppen. Hè. Je hebt artiesten nodig, kunstenaars nodig om deze tijdsgeest te duiden. Ja, dus het is, ja, als ik om me heen kijk, dan zie ik, zie ik juist gezelschappen of muzici of filmmakers of comedians zelfs, die op een hele inventieve... En, en creatieve manier omgaan met... iets wat eigenlijk heel bitter is. Gieten in... in iets wat ons... er doorheen kan helpen. Ik ik zag een een Netflix uh, special van... Sarah Cooper, die kan ik iedereen aanraden. Sarah Cooper is een... uh, Amerikaanse comedian die... Hoe
0: heet het op Netflix dat de luisteraar... kan gaan zoeken?
1: uh, Sarah Cooper. uh, Sarah Cooper is... is een comedian die... TikTok heeft gebruikt om... Trump te lipsinken.
0: Ik ken de beeld. Yeah. Ja,
1: en, uh, maar ze is uit de hand gelopen, want inmiddels heeft ze de eigen Netflix-special en ik heb het gezien, het duurt ongeveer een uur en ik zou iedereen het aanraden omdat het, omdat het briljant is, omdat ze dat, ja, daarin uh, de comedy gebruikt om uh, de ab, ja, absurde realiteit uh, uit te beelden. En, maar het, het, het zit heel veel positie, positiviteit en humor in. Dus op dit moment denk ik dat we heel veel gaan hebben aan onze cabaretiers... onze comedians, onze ja, toch weer die muzici, die dansers, de kunstenaars.
0: Ten slotte een fragment over verbeelding.
1: Verbeelding, diversiteit en vrijheid zijn nodig om samen hardop te durven dromen... en een tijdsgeest te leren begrijpen die hyperlokaal is, maar ook globaal is. Offline is, online is... Die gaat over authenticiteit en kwaliteit, maar ook over artificial intelligence, infotech, biotech en nieuwe complexe uitdagingen in onze wereld. Verbeelding helpt ons zoeken naar nieuwe kruisbestuivingen, naar toekomstige oplossingen voor grootse vraagstukken, nu en voor de komende generaties.
0: Je zit gewoon te knikken bij je eigen quote.
1: Nou ja, ik... ik... (laughs) ik moet moet lachen op mezelf vooral.
0: Het is een tijd geleden natuurlijk uh, opgenomen, 2019. Kijk je er anders naar? Luister je er anders naar?
1: Nee, het is meer dat ik denk Hey uh, Noel Harari (laughs) Ik weet niet of jullie (laughs) dat boek hebben gelezen. Uh, Lessons for the 21st Century uh, Ja, ja, maar ik ik denk dat het heel gezond is om, uh, om jezelf heel erg altijd uit de deur van lachen. Je lacht jezelf uit. Ja, dat denk ik zo. Waarom allemaal... niet meest om dan? Het is allemaal van die grote statement. En, um, maar tegelijkertijd doodserieus. Um, ja, omdat we verbeelding hebben we nodig, omdat we anders ook niet een vaccin uiteindelijk weten, te, ja, weten door te testen. En onze wetenschappers hebben een verbeelding ook nodig om, om door te gaan. Om, ja, wij willen uiteindelijk. Um, Toch een een duurzame klimaat toch weer realiseren. En op allerlei vlakken heb je verbeelding nodig. Omdat je anders uh, je laat leiden door de waan van de dag.
0: Nou, het uh, college van Raja is uh, te zien op het YouTube-kanaal van de Vrijheidscolleges. Dankjewel dat je er was, dat je zo openhartig was en uh, alles wilde delen. Dit was Vrijheidsgasten, de podcast van de Vrijheidscolleges. Vergeet niet je te abonneren via de podcast-app en laat een mooie recensie achter. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds. In de volgende aflevering praat ik met Angelique Houtveen. De redactie was in handen van Marije, Trix en Jelmer. En de techniek door Lieven, de muziek is van Steven Ivo Vanuit podcast Werkplaats Tolstoy in Amsterdam, dank voor het luisteren.